escuchado lo que sucedió en el paso ayer. También en la madrugada de hoy hubo otro tiroteo, este, otro digo, joven loco este, eh, que, que mató unos cuantos en Dayton, Ohio, esta mañana temprano. Y, y cada vez que vemos y prendemos el televisor, o escuchamos la radio, o miramos eh, el diario, es, es como que el mundo se está moviendo. Y cada vez hay más evidencia de que el fin ya viene. Lo que sucede es que desde el primer siglo han hecho como 170 casi, bueno, a lo mejor mucho más, pero estos son los que tenemos, digamos, archivados. Más de 170 predicciones con fechas específicas cuando el mundo va a terminar. El mar recién pasó y a lo mejor nosotros obviamente no lo supimos porque todavía no estamos aquí. El 9 de junio de 2019, este año, hace un par de meses, hubo la predicción por un hombre que se llama Ronald Wineland. Él es el fundador de una iglesia que se llama la Iglesia de Dios preparándose para el Reino de Dios. Ahora, esta no es la primera vez que él anuncia que el mundo va a terminar en una fecha determinada. De hecho, lo había hecho en 2011, no, 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 no pasó nada. Después en 2012, no pasó nada. En 2013, no pasó nada. En 2018, no pasó nada. El control de la Antes que eso, hubo un señor, David Mead, que predijo que el mundo iba a terminar en septiembre de 2017 y cuando eso no, su, eh, no funcionó o no salió entonces cambió y regresó sí, pues yo, cuando yo llegué esta mañana no lo aprendí y sí, no tenía una personas bueno yo lo aprendí, yo lo hubiera que en un momento de, de muchos rumores de que eh, al llegar 2012 que, que por el calendario maya que iba a suceder esto, que iba a ser el del mundo, que es lo ¿se acuerdan? En diciembre de 2012. Antes que eso, en el famoso Y2K para el año 2000, que la computadora no, sabe, eh, no sabía cuando eh, se marcaba la hora de, 2000, eh, de 1999 hasta 2000, que las computadoras iban a reventarse, explotar, y eso iba a iniciar el, 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 el cambio. Hay un autor que hace años está prediciendo, siempre equivocado, de la Tierra Planeta, que está diciendo que va a terminar. Hay, pero miles de personas que han dicho, y cada vez se equivocan. Pero ¿qué sucede? Cada vez ellos ponen su sitio de web, salen en el noticiero y venden sus libros para que pueda averiguar más y siempre ganan mucho dinero si no había dinero en eso la gente no lo haría pero hay personas ingenuas que compran y invierten dinero que han trabajado mucho para juntar para poder entonces saber más acerca del fin del mundo hay un interés hasta a veces exagerado en saber cuándo viene el fin y lo que vamos a ver en el texto de hoy es que Jesús nos ha dicho ciertas indicaciones acerca del fin del mundo. Y lo dice en Marcos capítulo 13. 
Y es un texto un poco complicado y hemos dividido eh, eh, el capítulo en dos sermones, entonces vamos a mirar la primera parte hoy y después la segunda parte del texto de Marcos 13 la semana que viene. Pero es importante darnos cuenta que este lenguaje que está utilizando habla del fin del mundo, pero también habla de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y a veces los temas están como entremezclados y es un poco difícil saber de qué está hablando, en qué momento. Pero con el tema general hay normalmente dos reacciones cuando se habla del fin del mundo. Yo no sé si usted ya tuvo una de ellas. La primera reacción es lo que ya hemos hablado, es de ser tan ingenuo que cree todo lo que ellos dicen. Alguien anuncia, el mundo va a terminar y inmediatamente comenzamos a empacar la madera, la madera y la madera, preparándonos para ir de Porque un hombre, una mujer, ya anunció. Jesús viene ya. Y para saber qué hacer, compra mi libro, o compra mi CD, y cómprame esto y el otro. Es una reacción posible. Pero yo creo que la mayoría de nosotros somos, y, y no quiero minimizar y decir que esa gente no son tan inteligentes, pero nosotros hemos eh, leído la Biblia suficiente para saber que no hay que creer todas estas personas que simplemente han Pero el otro lado de la situación también es una posible respuesta. Y al otro lado, no es de creerlo todo, es de ser tan cínico que no creemos nada. Porque nosotros hemos vivido toda nuestra vida y todas estas generaciones y los miles, los dos mil años desde que Jesús dijo esta promesa y nada. Entonces las probabilidades es que no va a suceder mañana, tampoco pasado. Tampoco el año que viene, tampoco antes que yo me muera. Y entonces hemos llegado al punto de creer que a lo mejor nunca va a suceder. Y yo jamás voy a experimentar ese momento. Y eso puede llegar a afectar cómo vivimos. Porque Y no solamente es lo que uno piensa, es como actúa. ¿Cuántos de nosotros vivimos como que Jesús viene ya? No, yo tengo mi vida planificada, yo ya tengo mi fecha de, de, de jubilación, yo ya tengo este, lo que voy a hacer y, y a dónde voy a ir y cuáles cosas van a... Y esto es por los próximos años, no me tuvimos mañana, pero dentro de un par de años. Y nosotros también, ya estamos haciendo planes, estamos pensando. Entonces, este, eh, 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 esa reacción es donde yo creo que la mayoría de los cristianos tenemos que y total, cuando venga, que venga. Que será, será. ¿Y yo qué puedo hacer? Bueno, el problema es que Dios quiere que estemos haciendo algo. Entre ahora y después, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Entonces, es el tema que queremos eh, eh, evaluar. Entonces, vamos a leer Marcos capítulo 13, versículos 1 al 27. Y mientras que estamos leyendo, ten en cuenta que los discípulos hacen dos preguntas dentro de pocos versículos vamos a llegar a las preguntas hacen dos preguntas y Jesús responde a las dos preguntas 
pero también agrega otra información que ellos no preguntaron y su respuesta no va inmediatamente 1, 2, 1, 2, 1, 2 se va mezclando y eso es lo que a veces nos confunde entonces leemos esto cuando salió Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos mira maestro qué piedras, qué edificio estaba hablando del segundo templo de Herodes el primer templo fue destruido eh, por los eh, babilónicos cuando eh, destruyeron la ciudad de Jerusalén 587 a.C. después con el regreso de Nehemías y después con eh, el trabajo de Esdras eh, comenzaron a reconstruir las paredes y los muros, las murallas y el templo mismo estaba en construcción por muchos años y no fue hasta que llegó Herodes, el rey de esa zona, donde realmente llegó a finalizar su proyecto y era un edificio bello. Ahora, en comparación a nuestros edificios hoy, estos edificios que uno se ve en Tailandia o en algún otro lugar que son tan altos que uno casi no puede ver dónde termina, nada que ver con esos edificios pero para ese entonces era una de las maravillas del mundo antiguo entonces ellos estaban simplemente con la boca abierta observando lo grande lo fuerte y lo lindo que era ese templo y ese edificio ¿ves? todos estos grandiosos edificios con esto Jesús no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Yo no sé si en tu vida tienes algo que piensas que jamás va a caer, que jamás será destruido. A lo mejor hay una persona en tu vida que piensas que jamás va a fallecer o jamás se va a poner enfermo, porque es siempre tan fuerte, un carro tan fuerte que nunca falla, o que un edificio y todos nosotros que si en algún momento hemos tenido esas ilusiones de fortaleza y grandeza también hemos vivido momentos en darnos cuenta que no es tan fuerte como nosotros pensamos mi papá tiene 89 años eh, sufrió algo no sabemos exactamente qué por la vital y me escribió un email a ver el sábado en la noche por la noche Parece que no hace mucho tiempo. Dice, Jim, por fin me estoy dando cuenta que soy mortal. Y yo le escribí, papá, hace años que nosotros lo sabemos. A veces pensamos que somos invisibles. No, no, in, invencibles, eso también. No invisibles, invencibles. Leí el artículo en esta semana de una mujer que tuvieron que amputarle las piernas y bueno, las manos y los pies y fue porque tenía una herida pequeña ligera y su perrito le llegó y le estaba dando besitos a esa herida le metió algo y por esa infección dentro de cuestión de días tuvo una infección tan fuerte que lograron salvar la vida pero no las extremidades de esta mujer la vida es frágil no hay ningún edificio que puede resistir las bombas que ahora mismo ellos están haciendo. Ellos creían que el templo de Dios en la ciudad de Jerusalén 
jamás podían tocarlo. Pero están equivocados y Jesús les está enseñando eso. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Buena pregunta, porque estos es astutos, ¿no? Sí. Oye, si esto se va a destruir, yo no quiero estar cerca. Entonces avísanos para que podamos salir, para que podamos escapar. Entonces tienen dos preguntas. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Y cuál es la indicación que va a suceder? Ahora, ¿cuál es el eso a que se está hablando? Ellos están hablando de la destrucción de la ciudad de, de Jerusalén, la destrucción del templo. Eso fue la pregunta que ellos estaban haciendo. Es importante tener ese detalle en cuenta. Jesús va a contestar esa pregunta y también algo más. ¿No? Pero hoy no vamos a tocar el cuándo, porque él lo va a tocar al final de este capítulo. En los versículos que ahora va a entrar, versículo 5 en adelante, él va a hablar de las señales, las indicaciones que todo está a punto de cumplirse. Y la palabra clave para entender eso es dolores de parto. Jesús utiliza ese ejemplo que han utilizado muchos hombres de Dios, profetas en otras ocasiones, para hablar de lo que va a suceder. Dolores de parto. Y ustedes, hermanas, eh, ya saben que cuando uno está por dar a luz, en algún momento, ni cerca necesariamente a la fecha, comienzan algunos dolores. Y van corriendo al hospital. Y cuando llega, ¿qué le dice? Ah, eso no es. Y tienen que regresar. Nosotros hemos ido como en un, con uno de los embarazos hasta que aprendimos bien cómo era la cosa. Creo que fuimos tres veces. Llegamos, ahora no, no, ahora no es. ¿Es tiempo? No, todavía no. ¿Es tiempo? No, todavía no, como decían los jóvenes en, en, en inglés. Y en inglés se llama esas contracciones como precontracciones. En inglés le llaman Braxton Hicks. No sé cómo lo dicen en inglés. Eh, digo en español. Este, eh, ¿Tiene nombre para esas contracciones? ¿Alguna enfermera aquí? No. Bueno, vamos a llamarlo Braxton Hicks porque es como que más famoso. Este, pero simplemente es parte del cuerpo preparándose, pero no son los dolores de parto en sí, las contracciones para poder expulsar al bebé. Y entonces cuando llegamos, le preguntamos, entonces ¿cuándo será? Cuando comienzan los dolores de parto, ¿cuándo va a durar el, el trabajo de, de sacar al niño? ¿Quién sabe? Los médicos no te pueden decir va a ser una hora, va a ser cinco horas, va a ser doce horas, va a ser un día. Creo que con Kathleen, ella tuvo partos muy rápidos. Estamos hablando de entre una hora y hora y media para las dos. Este, para, para la hermana de Kathleen, creo que con su primer hijo, su primera hija, era 36 horas de parto. Duro. Nadie te puede decir cuánto tiempo va a tardar. Jesús utiliza ese concepto para decir, mira lo que está sucediendo. Ahora, quiero que, que, que también piensen una cosa. Cuando pensamos en el fin del mundo, tendemos a pensar en cosas horribles, feas. Inclusive escuché la, eh, eh, un aviso en, el, en, el, en, en la 
radio esta mañana de, de un nuevo programa que se llama Apocalipsis, que está pasando no sé por Guatemala, en español. Pero están hablando Apocalipsis, como que es algo de que debemos tener bien. Pero nosotros, cuando estamos pasando por ese proceso, y digo que estamos, yo digo los hombres, tanto como sus esposas, no están esperando algo negativo. Sabemos que hay un dolor, pero el beneficio, la bendición, el regocijo va a llegar cuando nace el bebé. El dolor es necesario para llegar a la felicidad. Jesús utiliza esta imagen para decir que es algo bueno que está llegando. Pero para llegar a lo lindo, hay que pasar por este valle. Para llegar arriba de la montaña, hay que esforzarse para poder entonces disfrutar lo lindo. Entonces Jesús ahora va a comenzar a contestar, y recuerden, no está contestando el cuándo, sino cuáles son las señales. Tengan cuidado de que nadie los engañe, Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Mesías, y engañarlos y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Cuando escuchen de tiroteos, y escuchen de terremotos, y escuchen de tormentas, no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos por todas partes, habrán también hambres. Esto será apenas el comienzo de los dolores de paz. Apenas el comienzo. Pero ¿qué sucede? Cada vez que sucede, todos estamos pensando lo mismo. Oh, ¿Será esto el fin? ¿Será el fin? Y después alguien sale, ok, compra mi libro, yo te voy a decir. Y entonces, de nuevo, Jesús nos advierte, no creamos todos los que dicen que saben. Pero ustedes, cuídense. Los van a entregar a los tribunales y los van a azotar en las sinagogas. Por mi causa, comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Jesús está diciendo, antes, en este proceso, en este tiempo que están ahí los partos, los dolores de parto comenzando, nosotros tenemos una tarea, es predicar el Evangelio. ¿Qué debemos estar haciendo mientras que están sucediendo estos dolores de parto? Predicar el Evangelio. Cuando nos llegan, cuando nos preguntan, cuando tenemos que dar testimonio, ¿qué debemos hacer? Predicar el Evangelio. Y cuando los arresten y los someten a juicio, no se preocupen de antemano por qué van a decir. Solo declaran lo que yo les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Déjame aclarar, ese versículo no está hablando del predicador el domingo, ni el que dirige la cena, ni el que dirige la, la ofrenda. Muchos no piensan en lo que van a decir y esperan que el Espíritu Santo les dé la palabra en el momento. Este versículo no está hablando de eso. El Espíritu Santo nos ayuda en la preparación 
para que nosotros podamos expresar los pensamientos. Aquí está hablando de todo lo que han aprendido porque no tenían Biblias, no tenían rollos a mano y ellos tenían que recordar su testimonio y el Espíritu Santo los ayudaba en ese entonces, en ese momento. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará ustedes por causa de mi nombre, pero él que se mantenga firme hasta el fin de semana. Algunos de ustedes han tenido que, que pasar por cosas tan horribles como algunas de estas, a lo mejor no hasta muerte. Pero algunos de ustedes han pasado por momentos que la familia ya no quiere saber nada de la vida por su fe, por su vida y por las decisiones que han hecho. Algunos hemos tenido que, en cierto sentido, acomodarnos a la realidad que mi familia jamás me van a aceptar como cristiano, jamás va a aceptar mi esposa como cristiana, jamás van a aceptar mis hijos. Y aunque no sea la muerte en sí como en los tiempos antiguos, nosotros también hemos sentido el odio y el rechazo ¿Pero qué debemos estar haciendo mientras tanto? Predicar el Evangelio. No correr, no escondernos, no pasar tiempo y dinero eh, intentando descifrar cuándo será el momento, sino más bien lo que Jesús quiere es que, se mantenga, que nos mantengamos firmes haciendo lo que Él nos ha pedido. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio, donde no debe estar el que lee que entienda y a veces nosotros que estamos leyendo no entendemos esto se está refiriendo a un momento 200 años antes de Cristo donde un emperador entró en el templo judío y quitó todos los muebles santos y puso su propio altar puso una estatua de Zeus y después sobre su altar sacrificó y comenzó a sacrificar cochinos cerdos, marranos, puertos, sobre el altar ahí dentro del templo judío. Eso es lo que se llamaba el horrible sacrilegio. Y comenzando ahí en el año 68 antes de Cristo, varios emperadores cada vez que conquistaba Judea hacían exactamente lo mismo. Encontraban y encontraban una manera para hacer sacrilegio dentro de eso. Cuando ellos veían eso, los que están en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no va que ni entre en la casa para llevarse algo eh, o para llevarse nada. El que esté en el campo no regrese para buscar su casa. Cuando los ejércitos llegan, corran por sus vidas, porque no habrá tiempo. Hay las que tienen embarazadas con la montaña en aquellos días. Corren por, para que esto no suceda en el invierno porque serán días de tribulación como nadie la había visto desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni jamás la habrá después. Si el Señor no hubiera apuntado sus días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los que Él ha elegido, los ha apuntado los días. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, aquí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, pues es posible aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Todo eso lo que Jesús acaba de hablar tiene que ver con la destrucción 
del templo. El templo en Jerusalén, que sucedió varias veces, sucedió bajo diferentes emperadores. La última vez fue en el año 70, cuando fue completamente destruido y nunca más este, lograron a, a habilitarlo. Ahora comienza un tema diferente y se ve por el pero en aquellos días después de esa tribulación y no dice cuándo después de eso el sol se va a oscurecer y no va a brillar más la luna las estrellas caen del cielo y los cielos eh, lo, el, los cuerpos celestiales serán sacudidos verán entonces el hijo del hombre venir en las nubes por, con gran poder y gloria y él enviará a sus ángeles para reunir a los cuatro de los cuatro vientos eh, eh, a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo eso está hablando de su segunda venida ellos comenzaron hablando eh, comenzaron hablando del templo y Jesús también entonces agrega lo que va a suceder al final del tiempo entonces con todo eso ¿qué debemos hacer y cuál es nuestra tarea? número uno ser firmes estar firmes mantenernos fuertes la manera que Jesús quiere que estemos pasando este tiempo entre ahora y después es viviendo por él y no solamente viviendo disfrutando la vida sino predicando el evangelio hay dos maneras de predicar el evangelio, uno con la boca y segundo con la vida y las dos cosas y las dos partes son importantes para nosotros entonces en, un, en nuestro mundo con tanta tolerancia es complicado pero déjame darles unos puntitos escucha a los que están a su alrededor escucha ellos están hablando de lo que les preocupa escucha y presta atención si están hablando de la muerte si están hablando de dificultad si están hablando de algún desafío escucha y después pedir permiso si puedes compartir algo de tu propia experiencia con ellos siempre es importante pedir permiso porque cuando alguien se mete en mi vida y me dice ¿sabes lo que tú necesitas hacer? ¿qué hago yo? voy a romper no, este eh, 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 no, 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 no entonces pido permiso uh, escuché que estaba hablando de eso ¿te podría compartir algo que me ha ayudado a mí? una manera que yo superé o con mi señora o con nuestros hijos algo así y después entonces cuando ellos dicen sí es lo que me ayudó fue esto cuando yo estaba pasando por eso mi iglesia me, me apoyó yo tuve un grupo de personas que me podía apoyar que podía respaldar esto y lo otro y después pedir permiso para orar siempre hay que pedir permiso y hay que encontrar la manera de meternos y es la manera que nosotros hoy podemos vivir entre el ahora y el después atento a lo que está sucediendo a nuestro alrededor atento a la posibilidad de predicar y atento a la posibilidad de que Jesús viene que Dios bendiga Gracias.